0: Ik weet niet of jullie het weten, maar vandaag vieren christenen met Pinksteren wereldwijd een verjaardag. Een verjaardag. En dan moet je niet zo bij de hand zijn, ja oké, okay, we, we, we vieren de verjaardag van Pinksteren, nee. We vieren de verjaardag van de gemeente, van de kerk, ja, absoluut. Want de kerk van Jezus Christus is op Pinksteren 2000 jaar of zo rond 2000 jaar geleden geboren. En dat wordt elk jaar ...op Pinksteren gevierd. Nou, Pinksteren zoals wij dat kennen... ...dat is terug te vinden in uh, Handelingen hoofdstuk 2. En veel kerken zullen het vandaag ook... ...heel specifiek over Pinksteren gaan hebben. Maar omdat ik heel graag Matthäus 24 in wil duiken... ...dat hebben we vorige week al overgeslagen... ...slaan wij uh, deze keer de Pinksterboodschap over. Nou, mocht je alsnog meer over Pinksteren willen weten, dan kan je als altijd op de website kijken. We hebben jaren geleden um, uitgebreid gesproken over Handelingen 2. En uh, tussendoor ook nog, maar goed, als dat echt uh, nodig is, dan kan je er altijd terecht. Nou, vanmorgen gaan wij uh, een kijkje nemen in de toekomst. We gaan een kijkje, nemen, een kijkje nemen in de toekomst. En ik heb vanmorgen geen um, paragnost of waarzegster ingehuurd. Dus je zal niemand binnen zien komen met zo'n bal en rare kleding aan. Want ja, mediums zoals deze die putten vanuit een demonische bron. En daar willen wij gewoon niks mee te maken hebben. Nou, tien dagen geleden was het hemelvaart. Um, om toch iets van Pinksteren erin te... Verwerken, laten we teruggaan naar handelingen, hoofdstuk 1. En daarmee begin ik gewoon. En dan gaan we verder met Matthäus, hoofdstuk 24. Handelingen 1, vers 1. Lucas is de schrijver van het boek Handelingen. En hij zegt: Het eerste boek heb ik gemaakt, O Theophilus, over alles wat Jezus begonnen is te doen. En te onderwijzen, tot op de dag waarop hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen, die hij uitgekozen had, opdracht had gegeven. Hij heeft zichzelf, nadat hij geleden had, ook levend aan hen vertoond, met veel onmiskenbare bewijzen, veertig dagen lang, waarbij hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het Koninkrijk van God betreffen. En toen hij met hen samen was, Beval hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de vader zouden verwachten, die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de heilige geest gedoopt worden niet lang na deze dagen. Zij dan, die samengekomen waren, vroegen hem, Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? En Jezus zei tegen hen, het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten, die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. En u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea, in Samaria en tot het uiterste van de aarde. En nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen, terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Jezus aan hun ogen. En toen zij, terwijl hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, Twee mannen stonden bij hen in witte kleding. En die zeiden, Galileese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Tot zover. Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel... Zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Dezelfde Jezus, op dezelfde wijze. De twee engelen zeiden tegen de discipelen dat zij hun letterlijk en niet per se deze twaalf, deze discipelen, maar hij spreekt dus tot degene die hem terug zullen gaan komen, zien komen, dat zij Jezus op dezelfde wijze terug zullen zien komen. En de engelen spraken hier niet over de opname van de gemeente, laat het heel duidelijk zijn, maar ze spraken over de wederkomst van Jezus Christus. Dat zijn twee verschillende dingen. Christenen halen die, die twee dingen altijd door elkaar. Dus het, is niet, het gaat niet over de opname van de gemeente, maar over de wederkomst van Jezus Christus. Veel profeten in het Oude Testament spraken hierover. Zo'n 500 jaar voor deze, dit, dit moment, de hemelvaart, 500 jaar voor de hemelvaart sprak de profeet over de wederkomst van Jezus Christus. Toen was hij nog niet eens voor de eerste keer gekomen en ze spraken al van zijn wederkomst. In Zacharia 14, 4 staat dit. Op die dag, dus de dag wanneer Jezus terugkomt, zullen zijn voeten staan op de olijfberg die voor Jeruzalem ligt, in oosten ervan. Dan zal de olijfberg in tweeën gespleten worden naar het oosten en naar het westen. Er zal een zeer groot dal ontstaan, als de ene helft van de berg naar het noorden zal wijken en de andere helft ervan naar het zuiden. Vers 9. De Heere zal koning worden over heel de aarde. Op die dag zal de Heere de enige zijn en zijn naam de enige. De wederkomst. Het zit eraan te komen. Alles wat over de eerste komst van Jezus geprofiteerd werd, is volledig uitgekomen. Dus waarom zou dit ook niet uitkomen? Kijk, om, omdat wij het Nieuwe Testament hebben, weten wij dat Jezus nog terug moet komen om zijn Koninkrijk hier op aarde te gaan vestigen. Maar zijn discipelen wisten dat op, op dat moment niet. Zij hadden daar totaal geen weet van. De discipelen kenden de profetieën vanuit het Oude Testament, die spraken over de Messias, over zijn koninkrijk, maar zij wisten niet dat Jezus twee keer naar de aarde toe zou komen. Ze geloofden in de Messias, ze geloofden dat hij zou komen, maar ze wisten dus niet dat hij één keer zou komen als het lam geslacht voor onze zonde en de tweede keer als koning en heerser in heerlijkheid. Ze dachten dat, dat alle profetieën over de Messias in één klap uit zouden komen. Maar dat is niet zo. En dus wanneer zij telkens aan Jezus vragen wanneer Jezus Gods Koninkrijk zou gaan vestigen, dan denken zij echt dat het, dat het binnen no time zou gebeuren. De vraag ook in, in, in Matthäus 24 is, wanneer gaan deze dingen gebeuren? He, uh, het zal geen horloge, maar uh, binnen enkele dagen, hooguit een week, wanneer gaat dat nou gebeuren, Jezus? Laten we Matthäus 24 lezen. Matthäus 24 vanaf vers 1. En Jezus ging weg en vertrok uit de tempel. En zijn discipelen kwamen naar hem toe om hem op de gebouwen van de tempel te wijzen. Jezus antwoordde en zei tegen hen, ziet u dit alles? Voorwaar ik zeg u, hier zal niet, hier zal niet één steen op de andere steen gelaten worden, die niet afgebroken zal worden. Toen Jezus op de olijfberg zat, gingen de discipelen naar hem toe, en zei, of gingen naar Jezus toe toen zij alleen waren. En ze zeiden... Jezus, zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken van uw komst en van de volleinding van de wereld? En Jezus antwoordde en zei tegen hen, pas op dat niemand u misleidt. Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen, ik ben de Christus. En zij zullen velen misleiden. U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. En er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verschillende plaatsen. Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de ween. Dan zullen zij u overleveren aan de verdrukking en uw doden en u zult door alle volken gehaat worden omwille van mijn naam. En dan zullen er vele struikelen en zij zullen elkaar overleveren en elkaar haten. En er zullen veel valse profeten opstaan en die zullen er velen misleiden. En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen. Maar wie volharder zal tot het einde, die zal zalig worden. En dit evangelie van het koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken en dan zal het einde komen. Tot zover. Heel heftig stuk. Het gaat over de verdrukking, de grote verdrukking. Jullie gaan vanmorgen heel, heel, heel veel informatie krijgen. Um, dus laat het over je heen komen. Um, kijk, Martin hier, die pakt zijn pennetje en zijn schrift er al bij. Ik beloof je dat het uiteindelijk op zijn plaats zal vallen. Maar wees geduldig, ja? Vers 1 tot en met 3. En Jezus ging weg. En vertrok uit de tempel. Dat hadden we laatst nog behandeld. En zijn discipelen kwamen naar hem toe om hem op de gebouwen van de tempels te wijzen. Jezus antwoordde en zei tegen hen, ziet u dit alles? Voorwaar ik zeg u, hier zal niet één steen op de andere steen gelaten worden die niet afgebroken zal worden. Toen Jezus op de olijfberg zat, gingen de discipelen naar hem toe, toen zij alleen waren en zeiden, zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren en wat is het teken van uw komst en van de voleinding? Van de wereld. De discipelen wilden weten, en terecht, wanneer Jeruzalem en de tempel verwoest zou worden. Want dat zei Jezus. Dit hebben wij in de vorige twee studies reeds behandeld. Ze vroegen Jezus ook om een teken van het aanbreken van het Messiaans Rijk. Het aanbreken van Gods Koninkrijk. Nou, door te vragen, wat is het teken van uw komst, wilden zij weten wat het zijn het van Jezus bewind was. En met andere woorden, uh, Jezus, aan, aan wat kunnen wij zien dat u uw plaats gaat innemen als de lang verwachte wereldleider? Wat is het zijn? Wat is het groen licht? Nou, twee Griekse woorden zijn hier belangrijk om, om, om heel goed te begrijpen. Eén is dit, misschien hebben jullie het wel eens gehoord, parousia. Het is een oud-Grieks woord dat hier vertaald wordt als Jezus' komst, zijn komst, parousia. En het betekent aanwezig zijn en het betekent ook iemands komst. Dus iemands komst om aanwezig te zijn en om te blijven. Dus parousia betekent aanwezig, komst en komst om te blijven. Met betrekking tot Jezus heeft Parousia in het Nieuw Testament altijd te maken met zijn wederkomst. 2000 jaar geleden is hij gekomen, hij is weer naar de hemel gegaan. Hij kwam niet om te blijven, er was geen sprake van Parousia. Wederkomst, tweede komst, hij komt om te blijven. Een ander woord, of het tweede woord, is aion. En het is een oud-Grieks woord dat hier vertaald wordt als wereld. Wereld. En het betekent niet zozeer wereld als, als wij dat misschien denken van aarde of aardbol. Nee, het betekent tijdperk of tijdvak. Aion wordt ook vertaald in de Bijbel als eeuw. In Matthäus 12, 32 is een goed voorbeeld. Jezus had het over um, het lasteren van de heilige geest. En als je dat doet, dan uh, zal die zonde nooit vergeven worden, enzovoort, enzovoort. En zegt hij op een gegeven moment dit... En wie een woord spreekt tegen de zoon des mensen, dus tegen Jezus zelf in die tijd, het zal hem vergeven worden. Dus uh, als iemand tegen Jezus op dat moment had gezegd van, joh, ik geloof totaal niet in jou. je, je Bij wijze van spreken heel plat gezegd, Jezus, je kletst uit je nek. Als die persoon tot, tot bekering was gekomen, dan was het hem vergeven, helemaal geen probleem. Dus wie een woord spreekt tegen de zoon des mensen, het zal hem vergeven worden, maar... Wie tegen de heilige geest spreekt, het zal hem niet vergeven worden. Niet in deze eeuw, niet in deze aion en ook niet in de komende eeuw of aion. Dus het spreekt van een, een, een huidig tijdperk en een komend tijdperk. En hier maakt Jezus duidelijk verschil tussen deze twee. Dus wanneer de discipelen in vers 3 vragen wat is het teken van uw komst en van de volleinding van de wereld, dan bedoelen ze eigenlijk hetzelfde. De volleinding van de wereld wil zeggen, dit is het centrum voor, uh, voor bijbelonderzoek, de vol, en ik citeer het, de volleinding van de wereld wil zeggen het einde van de tegenwoordige wereld, Aion, bij de komst, de parousia, van Jezus in heerlijkheid. Nou, vers 4. En Jezus antwoordde en zei tegen hen, pas op dat niemand u misleidt, want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen, ik ben de Christus. En ze zullen velen misleiden. Nou, wat wij um, voor ogen moeten houden, is dat Jezus het tot en met vers 28 um, tegen het Joods volk heeft over de grote verdrukking. Tot en met, tot en met vers 28. Hij, hij praat hier wel op dat moment op de Olijfberg met zijn discipelen, maar wat ik twee weken geleden ook al, ook al had gezegd, dat heet... Um, ah, ik, ik, ik moest het eigenlijk opzoeken... Um, Anyway, maakt niet uit. Hij spreekt deze woorden tot... Uh, of hij, hij praat hier wel met de discipelen, maar uiteindelijk spreekt hij deze woorden tot de Joden in de toekomst. Het is profetisch. Hij spreekt tot de Joden die in de grote verdrukking zullen zijn. Nou, je moet je voorstellen hoe het voor de Joden straks zal zijn. Dan heb ik het, over, dan heb ik het na de opname van de gemeente. Dan zijn wij allemaal weg. Het Joods volk gelooft nu, dus vandaag de dag, en straks ook nog niet, dat Jezus hun Messias is. Vraag het dan hem niet. Ze geloven niet dat Jezus hun Messias is, en straks ook nog niet. Dus tijdens de grote verdrukking zullen zij nog steeds op zoek zijn naar hun lang verwachte Messias. Nu zal op dit moment de kerk, oftewel alle ware christenen, reeds door Jezus Christus opgenomen zijn. Kijk, als dit, vanmorgen, of als dit morgen gaat gebeuren, dan ben ik weg, dat weet ik zeker. En niet alleen ik, maar vele christenen zullen plotseling verdwenen zijn. Wat denk je dat dat met de wereld zou gaan doen? Dit zal wereldwijd een ongekende chaos veroorzaken... En ik geloof dat de complexiteit in het Midden-Oosten vandaag helemaal niets voorstelt vergeleken met hoe het straks zal zijn. De problematiek in het Midden-Oosten is nu al niet op te lossen. Wie heeft daar nou een oplossing voor? Niemand. En laat staan wanneer het straks nog veel meer ingewikkeld zal worden. En het zal voor Israël alleen maar moeilijker worden... En juist omdat het voor Israël moeilijker wordt, zullen zij des te meer vatbaar zijn om misleid te gaan worden. En over die periode zei Jezus tegen de Joden dat zij zich daadwerkelijk zullen laten misleiden. In, um, in Johannes hoofdstuk 5, Jezus wordt um, aangevallen door de, de Joodse leiders en... Um, hij raakt daar in gesprek met hun en op een gegeven moment zegt hij dit. Hij zegt, ik, Jezus, ik ben gekomen in de naam van mijn vader. Ik ben gekomen in de naam van de God die jullie, die jullie dienen. Yahweh. Maar u neemt mij niet aan. Het is dus met andere woorden, jullie joden, jullie, jullie uh, de God die jullie dienen, daar kom ik vandaan, maar toch nemen jullie mij niet aan. En dan zegt hij, als een ander komt in zijn eigen naam, die zult u aannemen. Nou, deze andere waar Jezus het over heeft, die in zijn eigen naam komt, duidt uiteindelijk op de antichrist. Die alle problemen in en rondom Israël zogenaamd zal gaan oplossen. Maar goed, Jezus waarschuwt alle joden die tijdens de grote verdrukking ermee te maken zullen gaan krijgen. Vers 6. U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Pas op, word niet verschrikt. Want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde. Weet je, als we om ons heen kijken, als we de krantenkoppen lezen of de media volgen, dan, dan denken we, oh man, de tijd is echt nabij. Hè? Kijk overal oorlog en dat soort dingen. Laten we eerlijk zijn, er is altijd al oorlog geweest. Toch? Door de gehele geschiedenis van de mensheid is er altijd al oorlog geweest. Vandaag de dag, terwijl we hier staan, zijn er tientallen actieve oorlogen gaande in de wereld. Het gaat elke dag over een of ander conflict op het nieuws. En ik merk dat, dat, dat mensen hier of helemaal wanhopig en gestrest doorraken... He, want ze zijn onzeker over de toekomst, hun eigen toekomst, maar ook misschien de toekomst van hun kinderen of kleinkinderen. Mensen raken daardoor of in de stress, of mensen worden gewoon ongevoelig en onverschillig daardoor. Ze worden doodgegooid met, met berichten van oorlogen en, en menselijke gruweldaden en dat soort dingen. Sommige mensen hebben toch het idee van, ja het is ver van huis, je kunt er toch niks aan doen, dus... Boeien. Maar tijdens de eerste helft van de grote verdrukking zal het aantal conflicten in de wereld zich gaan vermenigvuldigen. De oorlogen waar Jezus het over heeft, dat, dat zal zo uitgebreid zijn, het zal zo veel zijn, het zal wereldwijd zijn. Het Bijbelboek Openbaring... En dan heb ik het even over hoofdstuk 6 tot en met 19. Dat gaat over de grote verdrukking. Als je na vanmorgen wil weten waar ik het over heb, lees openbaring 6 tot en met 19. En hierin zien wij in detail waar Jezus het over heeft. In dit stuk waar, waar, waar we vanmorgen lezen. En in openbaring 6 zien wij het begin van Gods eindtijdoordeel. Nou, misschien is het door de sim, uh, symboliek. Ja, zeg dat goed? Um, een beetje moeilijk te begrijpen. Maar deze eindtijdoordelen, die worden dan symbolisch weergegeven door middel van zeven zegels, uh, zeven um, trompetten of uh, bazuinklanken en zeven schalen. En um, een van de commentatoren zei dit hierover: De zeven zegels, de zeven bazuinen en zeven schalen zijn de drie op een volgende series van eindtijdoordelen van God. De oordelen worden steeds erger en verwoestender naarmate de eindtijd vordert. De zeven zegels, bazuinen en schalen houden verband met elkaar. Het zevende zegel is een inleiding tot de zeven bazuinen. En de zevende bazuin is een inleiding tot de zeven schalen. En een citaat. Nou, in openbaring 6, 3 en 4 staat dus in detail wat er wat Jezus bedoelt met die oorlogen, in Matthäus 24, 6. En dan staat er in, in openbaring 6, 3 en 4 dit. En toen het lam, het lam is Jezus Christus, het tweede zegel geopend had. Trouwens, wanneer ik openbaringen, ga behandelen, wanneer we openbaringen gaan behandelen, zal ik veel meer uitleg geven over de zegels en wat het allemaal betekent. Maar nu hebben we heb heb er geen tijd voor. En toen het lam het tweede zegel geopend had, hoorde ik het tweede dier zeggen: Kom en zie. En een ander paard dat rood was, trok uit. En aan hem die erop zat, werd macht gegeven de vrede van de aarde weg te nemen. En te maken dat men elkaar zou afslachten. En hem werd een groot zwaard gegeven. Dus Johannes, die openbaring had geschreven, die krijgt dus een visioen, die krijgt een kijkje in de toekomst. En die ziet dit allemaal gebeuren en hij ziet dus dat, een, dat er een moment komt dat een, een ander paard, dat is ook weer, ik weet niet of dat symboliek, symboliek is, maar er is iemand die macht gegeven wordt om de vrede van de aarde weg te nemen en te maken dat men elkaar zou afslachten. Nou, Jezus bemoedigt zijn toehoorders van die tijd om niet verschrikt, oftewel om niet doodsbang te worden... Want al deze dingen moeten nou eenmaal gebeuren, zegt Jezus. Kijk, als, als, als mij iets overkomt dat ik totaal niet heb verwacht, dan kan ik daardoor verschrikt raken. Ik, ik denk jullie ook. Vooral als het iets is waarvan ik denk, nou ja, dat hoort eigenlijk niet zo te zijn. Bijvoorbeeld, uh, toen ik pas tot geloof kwam had ik het idee, ik heb dat idee nog steeds, maar goed, ik had het idee dat ik iets ontdekt had dat iedereen in de wereld moest weten. Ik had het allerbeste ontdekt. Ja, Daco lacht. Kijk, jij weet waar ik het over heb. Dus ik deelde mijn ontdekking met al mijn vrienden, collega's, mijn buren, iedereen. Iedereen die maar even een momentje had om, om mij aan te horen. Nou, tot mijn verbazing waren mijn vrienden en collega's niet zo enthousiast over mijn nieuw, nieuwe ontdekking. Ik dacht, ja, ik dacht oprecht dat zij juist dankbaar zouden zijn voor het geweldig nieuws dat ik met hen deelde. Maar helaas konden de meesten van hen mijn nieuw leven niet waarderen. En dat vond ik ontzettend vervelend. Ik, ik, ik baalde daarvan. Maar nog vervelender was... Toen een aantal van mijn vrienden mij na verloop van tijd, um, ik weet niet of dit een woord is, maar dat zij mij ontvriendhanden hadden. En Facebook, you can friend or unfriend somebody. Dus, maar goed, in de werkelijkheid ook. Ik had deze reactie totaal niet van hen verwacht. En ik, ik vond eigenlijk ook niet dat dat zo hoorde. Ze horen eigenlijk gewoon blij te zijn zoals ik blij was. En daardoor raakte ik, um, is het verschrikt, verschrokken, ja? allebei hetzelfde. Natuurlijk nou, ik Gods woord beter leerde kennen, begon ik te begrijpen dat het merendeel van de mensheid Jezus Christus niet kan waarderen zoals ik, zoals ik Jezus Christus waardeer. En Jezus zegt dat ook. In Matthäus 5, in de bergreden zegt hij dit. Hij zegt, het echte geluk is voor jullie. Dit is uit de Bijbel in gewone taal. Het echte geluk is voor jullie, zijn discipelen. Jullie zullen het moeilijk hebben omdat je bij mij hoort. Misschien schelden mensen je uit of willen ze je gevangen nemen. Misschien vertellen ze allerlei leugens over je. Dat is tot, tot op zekere hoogte ook gebeurd met veel van mijn vrienden. Jezus stelt hun hier op de hoogte. En hij zegt tegen hen, word niet verschrikt, want al die dingen moeten nou eenmaal gebeuren. Maar het is nog niet het einde, vers 7. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. En er zullen hongersnoden zijn, besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen. Nogmaals, wat ik zo even al zei, natuurlijk zijn er altijd al oorlogen. Er is ook altijd al hongersnood geweest, besmettelijke ziekten, aardbevingen, natuurrampen, door de gehele geschiedenis door. Maar de schaal van deze dingen, die tijdens de grote verdrukking plaats zullen, nemen, of plaats zullen vinden, is, is ongekend. Wij, wij kunnen, wij kunnen er niet, uh, niet bevatten wat en hoe het eruit zal gaan zien. Het, zal on, het is ongekend. Weer in Openbaring 6, 5 tot 8 staat dit hierover. En toen het Lam Jezus het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier zeggen: Kom en zie. En ik zag een zwart paard. En hij die erop zat, had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde te midden van de vier dieren een stem zeggen: Eén maat tarwe voor een penning. Een penning is een denari, dat is een, een dagloon. Een maat tarwe, dat is gewoon een, een maatbeker. Hele, duur, du, hele dure tarwe is dat. Eén maat tarwe voor een penning en drie maten gerst voor een penning. En toen het lam het vierde zegel geopend had, hoorde ik de stem van het vierde dier zeggen, kom en zie, en ik zag en zie een grauw paard en die erop zat, zijn naam was de dood. En het rijk van de dood volgde hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel van de aarde om te doden met het zwaard, met honger, met de dood. En door de wilde dieren van de aarde. Nogmaals, dat is, dat is, we kunnen dat niet bevatten. Een vierde deel van de mensheid. Op basis van de huidige wereldbevolking. is een vierde deel zo'n. 1,8 miljard mensen. Dat is op basis van de huidige. 1,8 miljard mensen. Verwoest, vernietigd. Voor onze beeldvervorming telt heel Europa, niet alleen de EU, maar heel Europa, Noord-, Midden- en Zuid-Amerika bij elkaar zo'n 1,6 miljard mensen. 1 vierde deel is 1,8 miljard mensen. Ik kan me daar niks bij voorstellen. Dat heel Noord, Midden-Zuid-Amerika en Europa gewoon weggevaagd zal zijn. En Jezus zegt maar, al die dingen zijn nog maar een begin van de WN. Wij hebben, Marnie en ik, en ik denk ja, meerdere van ons, wij die bevorigd zijn, om een bevalling meegemaakt te hebben. Wij, wij weten dat wanneer de echte weeën beginnen, dat het moment van de geboorte nabij is. En we hebben het kort geleden, afgelopen drie, vier maanden, weer meegemaakt met, met Kendall, met Alyssa. En wanneer het, uh, hoe zeg je dat, het water breekt, zeg dat goed, ja dan weet je gewoon dat het nabij is. En Jezus vergelijkt al deze gebeurtenissen die hij net genoemd had met ween. Met andere woorden, zijn wederkomst zal nabij zijn wanneer men al deze dingen ziet gebeuren. Het Centrum voor Bijbelonderzoek zegt dit. Ik citeer. Al deze dingen zijn slechts een voorspel... ...van nog ergere, ergere gebeurtenissen die vlak voor de wederkomst van Jezus zullen plaatsvinden. Een verdrukking zoals de wereld nooit eerder gekend heeft. Ze zijn het begin van de barensweeën die aan de wedergeboorte van de wereld moeten voorafgaan. Einde citaat. Vers 9. Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking... En u doden en u zult door alle volken gehaat worden. Hij spreekt nu tot de joden en de gelovigen. Omwille van mijn naam. En dan zullen er velen struikelen, ze zullen elkaar, elkaar overleveren en elkaar haten. En er zullen veel valse profeten opstaan en die zullen er velen misleiden. Ik weet niet of jullie er ooit bij stil hebben gestaan, maar tijdens de grote verdrukking zullen er velen tot geloof komen in Jezus Christus. Zowel Joden als niet-Joden. Volgens openbaring 7 vers 9 zal het een menigte van gelovigen zijn die niemand tellen kon. Uit alle naties, uit alle stammen, uit alle volken, uit alle talen. Mensen die tijdens de grote verdrukking, die periode van zeven jaar, tot geloof in Jezus Christus gaan komen. Nou, voor hen zal het vele malen moeilijker zijn om een christen te zijn, dan dat het voor ons is. En Jezus voorzegt dat er straks een wereldwijde christenvervolging zal zijn. Hoe het voor hun straks zal zijn, is een beetje, maar een beetje denk ik, te vergelijken met hoe het momenteel voor de christenen in Syrië en in Noord-Irak is. Die mensen die worden op een gruwelijke wijze gewoon afgeslacht. Ik werd onlangs uh, benaderd door iemand die, um, die daar werk doet in Noord-Irak. Om mensen die door het ISIS gehandeld worden. en Mensenhandel, mensensmokkel. Om iemand uit dat land te helpen. We zijn daar achter de schermen nu mee bezig. Als die verhalen hoor, joh, als ik... Als ik um, ...afbeeldingen zie van, van wat voor dingen daar gebeuren met christenen. En dan heb ik zoiets van, joh, waar hebben wij het dan over? Weet je, dan voel ik me zo verwend als een westerse christen. Maar hoe het in de, in de grote verdrukking zal zijn, dat zal vele malen erger zijn... Mede doordat veel valse profeten velen zullen misleiden, zullen er ook velen afvallen van het echte geloof. Waardoor deze de echte christenen zullen gaan verraden. Zaterdag vers 12, en doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen. Ik kan me er niks bij voorstellen. Ik heb wel eens films gezien over... Doomsday-scenario's en uh, apocalyps en dit en dat. En dat, dat, ja, dat weergeeft misschien een beetje van hoe het eruit zal zien. Maar ik geloof dat omdat er dan totaal geen sprake meer zal zijn van, van recht of rechtvaardigheid of fatsoen of medeleven, barmhartigheid, zal, zal er een situatie ontstaan waarin niemand meer te vertrouwen is. Het is nu al erg genoeg als je, als je mensen niet kan vertrouwen. Maar stel je voor dat er daadwerkelijk een islamitische staat tot stand komt, wereldwijd. Die de hele sharia-wetgeving wil gaan implementeren. En dat je dan als christen daar... Uh, ...rondloopt. Iedereen, zelfs je man of je vrouw, je ouders of je kinderen, zullen verdacht zijn. Je kan niemand vertrouwen. Liefde voor de medemens zal ver te zoeken zijn. Want ieder zal voor zich gaan leven. Iedereen wil straks letterlijk zijn eigen, eigen hachje gaan redden. Maar, zegt Jezus vers 13, wie volharder zal tot het einde, die zal zalig worden. Weet je, er is hoop voor mensen die tijdens de grote verdrukking tot geloof komen. Ik geloof dat mensen die vandaag de dag het evangelie horen, maar die daar geen acht op slaan, ...tijdens de grote verdrukking nog tot geloof gaan kunnen komen. Ik maak soms wel eens grapjes met mijn me, met, 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 met dochter, dit is echt een hele flauwe grap. Maar uh, mijn jongste dochter, ja, die is er niet bij, maar die, uh, jammer. Maar af en toe dan zegt ze, oh ja pa, uh, 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 u hebt beloofd uh, dat u mij dit gaat achterlaten, dit gaat nalaten en dit. Uh, dat krijg ik toch? heeft het is over hele kleine dingen. Dus ik heb een pen bijvoorbeeld van, van Xerox van 1986. Goed, dat wil zij per se hebben. Ik zeg, ik schat, als jij, als jij nu niet met Jezus gaat wandelen... dan mag je alles hebben wanneer ik opgenomen word. Weet je, dat is natuurlijk... Ik, we maken daar grappen over. Maar stel dat, stel dat mijn dochters, onze kinderen, dus niet tot geloof komen... En Marnie en ik zijn in één keer weg. Dat zal hun zeker aan het denken zetten. En ik geloof dat zij, stel dat dat zo gaat, dat zij dan tijdens de grote verdrukking wel tot geloof kunnen gaan komen. Maar voor hen zal het miljoenen malen moeilijker zijn om christen te zijn in die periode dan het vandaag de dag is. Het probleem vandaag is, is dat we te veel vrijheid hebben te veel keus. Ik kan dat kiezen, dat, 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 dat. Uh, welke kies ik? Uh, Jezus? Nee, nee, dit toch deze kant op. Weet je dus, elke waarachtige volgeling van Christus in een grote verdrukking krijgt hier van Jezus de belofte dat zij uiteindelijk zalig, oftewel, gered zullen worden. Maar de sleutel hierin is, wat hij zegt, maar wie volharden zal tot het einde En dit betekent niet per se eh, dat zij gered zullen worden van de marteldood. Nee, wie volharder zal tot het einde zal zalig worden. Het einde is of het einde van hun, hun, hun aards leven hier op aarde, of het einde van de grote verdrukking wanneer Jezus Christus terugkomt. Het is een van die twee. Er is geen andere mogelijkheid. De menigte waarover ik het zo even had, in openbaring 7, vers 9, denk ik, spreekt over een menigte die niet te tellen is. Dat zijn mensen die tijdens de grote verdrukking afgeslacht worden. Christenen die tijdens de grote verdrukking afgeslacht worden. Vers 14, en dit evangelie van het koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde komen. En Het einde is nogmaals de wederkomst van Jezus Christus. Vaak wordt er aan de hand van dit vers gezegd... Dat wij, dat wij christenen vandaag de dag veel meer moeten gaan evangeliseren... omdat wij daarmee de wederkomst van Jezus Christus zullen bespoedigen. Kom op mensen, we moeten de wereld gaan evangeliseren... want dan helpen we Jezus om, om sneller terug te komen... Dit is niet waar. Die mensen halen um, de wederkomst en de opname van de kerk weer door elkaar. God heeft zelf reeds bepaald wanneer de opname van de kerk plaats zal vinden. God heeft zelf bepaald wanneer de wederkomst van Jezus Christus plaats zal vinden. God is dus totaal niet afhankelijk van mij of van ons om dat te bespoedigen. Hij is niet afhankelijk van onze evangelisatie-inspanningen. Waar Jezus het hier over heeft, staat in openbaring 14, vers 6. Johannes spreekt hier. En ik zag een andere engel die hoog aan de hemel vloog. En hij had het eeuwige evangelie om dat te verkondigen aan hen die op de aarde wonen en aan elke natie, stam, taal en volk. Dus Johannes krijgt weer een blik in de toekomst en hij ziet een, een, een andere engel die hoog in de, aan de hemel vloog. Ik weet niet hoe dat was of hoe dat eruit gaat zien, maar ik weet wel dat het een bovennatuurlijk iets zal zijn. En dus volgens Jezus en volgens de openbaring wat, die aan Johannes gegeven werd, zal tijdens de grote verdrukking het evangelie op een bovennatuurlijke wijze aan de hele wereld verkondigd gaan worden. Kijk, aan de ene kant zou ik dat heel graag zien, maar aan de andere kant ben ik blij dat ik op dat moment al weg ben. En pas nadat dit gedaan is, zal het einde komen. Oftewel zal Jezus Christus terugkomen in heerlijkheid. Nou, ik weet dat ik vanmorgen een hoop informatie door heb gegeven. Ik weet ook dat ik slechts het het tipje van de sluier heb opgelegd. En ja, wat kunnen we hier nou mee? Wat voor waarde heeft dat voor jou als christen vandaag? Nou, persoonlijk beweegt dit mij... ik hoop dat dit jullie ook beweegt. Ik moet er niet aan denken dat mijn kinderen of kleinkinderen, mijn geliefden, familieleden, vrienden, collega's, buren, whoever, de grote verdrukking mee moeten maken. Ik moet er echt niet aan denken. Dus hoe meer ik me verdiep in hoofdstuk 24-25 en ook in openbaring, ook in het boek Daniel, waar het spreekt over de eindtijd. Hoe meer ik me uh, daarin verdiep, hoe meer ik weet wat de wereld te wachten staat. En hoe meer ik persoonlijk weet wat de wereld te wachten staat, hoe meer bewogen ik zal zijn met mijn medemens. hoe meer ik mensen wil vertellen dat Jezus Christus hun, hun onvoorwaardelijk lief heeft. Kijk, God heeft er alles aan gedaan om de mens te redden van, van het onheil dat eraan zit te komen. God wil echt niet dat, dat, hij wil echt niet dat geen enkel mens daar doorheen zou moeten gaan. Maar het is omdat mens, de mens niks met God te maken wil hebben. Ze willen niks met Jezus Christus te maken hebben. Maar Hij wil hen redden van Gods toorn. Kijk, het is een, het is een spanningsveld. Hè? Kijk, aan de ene kant moeten we mensen waarschuwen, van mensen luisteren, dit zit eraan te komen. Maar als we alleen dat doen, dan, dan, ja, dan, dan wek je misschien een bepaalde angst in mensen. En een angstevangelie is geen evangelie, want het evangelie is goed nieuws. En aan de andere kant horen wij mensen te vertellen dat, dat er een God is, een levende God, die, die onvoorwaardelijk van mensen houdt. Die, die levens wil, wil vernieuwen en, en helpen, opbouwen en, en gewoon het leven wil geven. Dag aan dag wil leiden, wijsheid geven. Alles wil geven. Leven in overvloed, zei Jezus, daarvoor ben ik gekomen. Maar als we alleen maar zeggen, oh ja, God houdt van je, God houdt van je, God houdt van je, dan is dat ook weer een... een een eenzijdig beeld. Weet je, natuurlijk houdt God van ons. Natuurlijk heeft Hij het alleen het allerbeste voor ons voor ogen. Maar daar ergens tussenin, daarin moeten wij ons bewegen. En we hebben de Heilige Geest nodig om te weten wat en wanneer wij over wat moeten praten met mensen. Als wij mensen alleen maar om de oren slingeren met uh, je moet je bekeren, anders ga je naar de hel... Of, of anders ga je door de, de grote verdrukking heen. Nee, dat, dat werkt niet. Dat werkt averechts. Dan stoot je mensen af. En daarom heb ik en jullie elke dag de Heilige Geest nodig om precies aan te kunnen voelen. wat heeft die persoon die tegenover mij staat nodig? Hoe kan ik die persoon met de liefde, met de rechtvaardigheid, met de, 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 de trouw van God bereiken? Aan God, wat moet ik zeggen? Heer, welke vragen moet ik stellen? Wat kan ik doen? Moet ik überhaupt iets zeggen? Of moet ik gewoon iets voor die persoon doen? Dus door enerzijds te beseffen wat er aan zit te komen, en anderzijds te weten dat Jezus Christus mensen onvoorwaardelijk liefheeft, dringt het mij om elke dag voor Jezus Christus te gaan leven. Ik, ik hoor niet meer voor mezelf te leven. Ik vind het zo mooi wat Paulus zegt in, 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 in Gelaten 2 vers 20. Ik ben gekruisigd met Christus. Het is niet langer ik die leef, maar Christus in mij. En het beweegt mij daardoor om, om zijn liefde te laten zien. Het beweegt mij om zuiver te willen leven. Het beweegt mij om steeds meer en meer bezig te zijn met de zaken van Gods Koninkrijk. Het beweegt mij om mezelf steeds meer te verlogenen. Het beweegt mij om God steeds meer te willen gehoorzamen en te behagen. En weet je, het is lastig. Het is vooral, vooral thuis is dat lastig. Althans voor mij. Ik wil al deze dingen wel. Ik voel dat God mij daarin beroert, dat Hij mij daarin beweegt... Maar thuis is dat zo lastig. Naar Marnie toe of naar mijn kinderen toe. Maar ik weet dat God met mij bezig is. Ik weet dat God met mijn, met mijn gezin bezig is. En hij laat al deze dingen in ons leven toe, juist omdat hij ons wil omvormen naar zijn beeld. Om meer en meer als Christus te gaan lijken of, en worden. Laten we het hierbij houden. Laten we bidden. Hemelse Vader, dank u wel dat u zo ver gegaan bent om ons te willen redden. Heren van uw eigen toorn. Dat over de weerbarstige wereld heen gaat komen. Heren, u zegt in uw woord dat u totaal geen plezier hebt in de dood van een onrechtvaardige. Dank u wel voor uw hartsgesteldheid. Dank u wel voor de liefde, heren, uw liefde voor de mens. En dank u wel, Heer, dat wij de meest geweldige boodschap hebben meegekregen, heren, dat wij met anderen ook kunnen delen. Help ons daartoe. Help ons om fijngevoelig te zijn, heren, voor de mensen om ons heen. Geef ons alstublieft de gelegenheden, geef ons alstublieft de woorden die wij horen te spreken, heren. Het zijn woorden van waarschuwing, het zijn woorden van compassie en bewogenheid voor mensen. Help ons. Bepaal ons hierdoor. En heren, Mocht er iemand zijn die nog niet bewust gekozen heeft voor Jezus Christus, heer, beweeg hun hart daartoe. Ervaren niet uit angst, maar gewoon doordat uw Vader door de Heilige Geest hen trekt naar Jezus toe. En hen de waarheid laat zien, heer, over wie Jezus Christus is. En dat wat wij vanmorgen gelezen hebben, gehoord hebben, heer, dat dat niet flauwekul is, Heer, maar dat dat de waarheid is. Help ons, Heer. Beweeg ons. Verander ons. Opdat we meer en meer op U zullen gaan lijken. Opdat we meer en meer mensen met ons mee zullen gaan nemen. De eeuwigheid in... In heerlijkheid. Heer, ik weet dat dit uw wil is. En ik weet dat wanneer wij bidden, naar uw wil, dat u het, dat u het geven zal. Dus ik dank u daarvoor. Zegen, Heeren en Ieder vanmorgen. Laat uw heilige Geest, heren, doorwerken door deze boodschap heen. Laat uw heilige Geest, Heeren, door. Werken in de harten en in de gedachten, Heren, de hele week door. En laat uw woord niet ledig tot u terugkeren. Maar laat uw woord tot het doel komen waartoe u het gezonden hebt. Dank u wel. In Jezus' naam. Amen. Amen. Laten we gestaan. staan. Dit is uit Hebreeën 10, vers 22 tot 25 uit de Bijbel in gewone taal. Laten we dus naar God toe gaan. Vol vertrouwen in hem en met een groot geloof. Want dankzij het offer dat Christus gebracht heeft, is al het kwaad uit ons hart verdwenen. En bij onze doop is ons lichaam helemaal rein geworden. Wij geloven dat God ons zal redden. Aan dat geloof moeten we vasthouden zonder te twijfelen. Want God zal doen wat Hij beloofd heeft. Daar kunnen we op vertrouwen. Laten we elkaar moed inspreken, zodat we van elkaar blijven houden en de goede dingen blijven doen. Blijf ook naar de kerk komen. Sommigen van jullie doen dat niet meer en dat is verkeerd. We moeten elkaar juist steunen, juist nu, want de dag komt dichterbij waarop God gaat rechtspreken over de wereld. De dag komt dichterbij waarop God gaat rechtspreken over de wereld. Laten wij doordrongen zijn van het feit dat God een ieder van ons wil gebruiken om zoveel mogelijk mensen mee te nemen naar de eeuwigheid, naar de heerlijkheid. Dat Hij ons wil gebruiken om zoveel mogelijk mensen te redden van de dag des oordeels. Dus blijf elkaar moed inspreken, zodat we van elkaar blijven houden en de goede dingen blijven doen. Maak gebruik van de gelegenheid naar de dienst om juist dat te doen. Niet over het mooie weer te praten, of over voetbal, of ik weet niet of voetbal nu gaande is, maar over andere dingen. Heb het over deze dingen. En God zegen jullie. In Jezus' naam. Amen.